0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Marilyn Monroe. Bomba rubia, símbolo sexual, el mayor icono femenino del siglo XX, mito erótico y cultural del siglo, icono de la cultura pop, así ha sido llamada Marilyn Monroe. Actriz, cantante y empresaria, su figura enormemente mediática gozó y al mismo tiempo padeció en carne propia las consecuencias de la fama. Su voz soplada, sutil y aguda, el dominio de sus gestos con los labios entreabiertos y la mirada que sabía alternar entre una de párpados caídos para despertar deseo o los grandes ojos abiertos para inspirar ternura, su actitud sensual y a la vez vulnerable, su extraordinario manejo del ma ma maquillaje y el vestuario, por ejemplo cosía botones en el pecho del vestido para simular pezones y ponía especial cuidado en las costuras de la prenda para resaltar su trasero, pues todos estos ingredientes fueron los que crearon una imagen irresistible que contribuyó a la revolución sexual de los años 60 al dar un giro en la percepción que la sociedad tenía sobre la sexualidad. Le bastaron 16 años de carrera para convertirse en uno de los símbolos más importantes del entretenimiento de los años 50 e inicios de los 60 y dejar tras de sí una larga estela que llega hasta nuestros días con libros, películas y documentales sobre su vida, con homenajes a su persona y a su estética que han hecho figuras como Lady Gaga, Madonna o Kim Kardashian, con tendencias de la moda que ella popularizó, como los pantalones vaqueros de cintura alta o los cuellos polo, e inspirando a artistas como Andy Warhol, Brian Olsen y Banksy, entre otros. Norma Jean Mortenson nació en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926. Su madre fue Gladys Baker, su padre, un desconocido cuya identidad Marilyn nunca supo. Al desconocer el nombre de su padre, Norma Jean usará el apellido de su madre, Baker. El apellido Mortenson es el del último esposo de esta. Al nacer Gladys, entrega a la niña un matrimonio amigo y regresa por ella cuando esta tiene 7 años pero la madre pronto empezó a tener problemas mentales. De hecho, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, una enfermedad que Marilyn siempre temió heredar. Y por ello, la mujer fue internada en un psiquiátrico, por lo que la, la chica Norma Jean pasa su infancia y adolescencia entre el orfanato y varios hogares de acogida, en uno de los cuales parece que fue violada. De hecho, en sus memorias tituladas My Story, escritas en colaboración con el guionista de Hollywood Ben Hedge en 1954, Marilyn reconoce que su primera experiencia sexual fue una violación, aunque no emplea esta palabra. Esos duros primeros años marcaron a la futura Marilyn Monroe con una inestabilidad emocional que la conduciría a numerosos episodios de depresión, a padecer largos y recurrentes periodos de insomnio, a encerrarse temporalmente en clínicas psiquiátricas y a consumir alcohol y fármacos hasta volverse adicta a ellos bueno, antes de convertirse en modelo y actriz. Norma Jean contraerá matrimonio a los 16 años con un soldado de la marina mercante, James Dougherty. Este será enviado a luchar en el Pacífico durante la guerra. De hecho, los inicios de la carrera de la joven se producen, como fue en otros casos, con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y es que la chica tuvo un encuentro afortunado mientras trabajaba en una fábrica justo de municiones aeronáuticas. El fotógrafo David Conover... Había sido enviado al lugar para hacer retratos de mujeres trabajadoras cuando la descubrió y le ofreció servir como modelo para él y otros amigos fotógrafos. Su carrera de modelaje empezó así en 1946, mismo año en que se divorció de Dougherty. Posteriormente ingresa a la agencia de modelaje Blue Book School of Charm and Modeling, donde su directora Emmeline Snively le sugiere alisar y cambiar el color de su cabello. Su cabello era castaño de nacimiento. Y lo cambia por el característico rubio platino que estaba de moda gracias a la actriz Jean Harlow. Durante esta época, Norma Jean realizó numerosas campañas publicitarias. Una de las más conocidas es, un, es la que hizo para anunciar trajes de baño. Norma Jean era una mujer con visión, así que previendo que le sería de utilidad para el futuro, tomó clases de arte dramático en el Actors Lab de Hollywood, además de clases de danza, de canto y cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA. Ello nos habla del interés de Marilyn Monroe por ser más profesional en su carrera. Incluso, como en su adolescencia tuvo problemas de tartamudez, acudió a un logópeda que le ayudó a superar la situación. Para algunos expertos, ello explica esa, esa voz jadeante, suave y pausada, considerada tan sexy. En 1947 le va a llegar la oportunidad de saltar del modelaje a la gran pantalla, cuando la 20th Century Fox, le ofreció trabajar unos meses como actriz de reparto. Intervino entonces en tres películas totalmente x, o sea, olvidables. Pero fue este el momento en que Norma Jean Baker se convirtió en Marilyn Monroe. Tras un año de trabajo en la Fox, eh, la, los estudios le, le se negaron a renovarle el contrato, por lo que se pasó a la Columbia a trabajar en condiciones similares. En este estudio, eh, trabajó en la comedia musical Las chicas del coro, Ladies of the Shores, en la que interpretaba una modesta bailarina de striptease y cantaba dos canciones. En 1949, Marilyn compagina sus trabajos de actriz y modelo. Por ello es que este año posa para una sesión como modelo de calendario para el dibujante de pin-ups Earl Moran. Las fotos eran de desnudos y algunas de ellas figuraron en el calendario. De hecho, en 1953, una de estas fotos... Sería la portada del primer número de Playboy. En 1950, John Hyde, un casa talentos, descubre a la joven actriz y le consigue un papel breve pero crucial en su carrera en el thriller de la Metro-Goldwyn-Mayer, La jungla de asfalto, de 1950, donde interpretaba al amante de un gángster al que acaba traicionando. En el mismo año, Hyde también le ayudó a participar en el film de la 20th Century Fox, Eva al desnudo, All About Eve, donde tuvo un papel pequeño, pero que respondía a ese estereotipo en el que después se la encasilló, una chica superficial, en ese momento, una, en ese papel, una aspirante actriz. El buen desempeño en estos roles le permitió a Hyde conseguirle un contrato con la 20th Century Fox. El cazatalentos, por cierto, estaba perdidamente enamorado de la rubia, al grado de que dejó a su mujer para casarse con ella, pero esta nunca le correspondió. Eh, Hyde, de hecho, murió de un ataque al corazón días después de haber asegurado el contrato de Marilyn. En 1952, Marilyn interpretó algunos papeles secundarios en películas de cierta importancia, como Nieble en el alma, que en inglés se llamó Don't bother Knock, de Roy Ward Baker, en el que la actriz interpreta a una niñera perturbada que medio loca amenaza la vida de la niña que está a su cargo. Como vemos, ya tiene papeles más protagónicos. Otra de estas cintas fue Monkey Business con Cary Grant y Ginger Rogers eh, y O. Henry's Full House. Eh, ambas son interesantes porque ahí le dieron a Marilyn, la, eh, gracias a ella, ganó la imagen de símbolo sexual de Hollywood gracias a estas dos cintas y fue nombrada la It Girl, o sea, la chica del momento del año 1952. Pero será 1953 el año clave para Marilyn Monroe por su aparición estelar en tres películas que van a ser las que la lanzan realmente a la fama. La primera será Niágara, dirigida por Henry Hathaway, donde la Monroe hizo el papel de una femme fatal que trata de matar a su esposo. De hecho, esta cinta conmocionó a los grupos conservadores norteamericanos y Marilyn se divirtió retándolos con sus atuendos en la alfombra roja. La segunda película fue Los caballeros las prefieren rubias, Gentlemen Prefer Blondes, coprotagonizada por Jane Russell. Cuando filmaba esta película, fue cuando se le empezó a asociar, se le empezó a identificar con la modelo desnuda de los calendarios de pin-ups de Morán. Esto provocó una reacción violenta en la conservadorísima, conservadurísima esta, en la sociedad estadounidense de los años 50 y los estudios, de hecho, por ello, se nega, se le pidieron que se negara. A, 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 este, a reconocer que la, a, la modelo de esos calendarios era ella. Pero Marilyn siempre fue muy honesta y no quiso hacerlo. Llegó a decir en una entrevista, pues el calendario está colgado en todos los garajes de la ciudad, ¿por qué negarlo? Puedes conseguir uno en cualquier lugar. Además, no me avergüenzo de eso. No he hecho nada malo. Huelga decir que el primer número de Playboy con la portada de Marilyn al desnudo salió en diciembre de ese año. Va a ser justamente en esta película, en Los caballeros las prefieren rubias, donde Marilyn interpreta la conocida pieza Los diamantes son los mejores amigos de la mujer, con el famosísimo vestido rosa, creación de William Travilla. Por cierto, esta pieza fue creada por el diseñador justo después de que los, de que los estudios trataran de contrarrestar el escándalo causado por los desnudos en, el, en los calendarios. Eh, porque con ese motivo hicieron la pieza que era menos reveladora que la que originalmente se había pensado para el número. Esta película fue la que estableció a Monroe como la bomba rubia y Marilyn se volvió la actriz con más demanda del momento, tanto que puso sus huellas en el frente del teatro chino de Los Ángeles. La última película clave de ese año fue Cómo atrapar a un millonario, How to Marry a Millionaire, con Betty Grable y Lorene Bacall. En ella, Marilyn hace el papel de una modelo que se junta con sus amigas para encontrar esposos millonarios. Con estas tres cintas del mismo año, Marilyn se convirtió en la rutilante estrella de Hollywood que conocemos. En enero de 1954, la estrella en ascenso contrae su segundo matrimonio con otra estrella, pero del deporte, el beisbolista Joe DiMaggio, cuya popularidad era comparable a la de su novia. De hecho, pues la boda fue así como el acontecimiento del, del año, pero tristemente el matrimonio apenas, y duró unos meses, para el 27 de octubre se estaban divorciando. En sus relaciones con Di Mayo, de plano no ayudó la sesión de fotografías de la famosa escena del vestido blanco levantando levantado por la coladera de, del metro de Nueva York, supongo que la recuerdan, es muy famosa. Esta escena forma parte de la película de Bill Wilder, estrenada en 1955, La Comezón del Séptimo Año, de Seven Year Each, o La Tentación Vive Arriba en España. Aunque, si buscan la, en la película la famosa fotografía de la rubia platino de cuerpo entero tratando de controlar el vuelo de su falda, no la van a encontrar, porque en ella solo se ocuparon un plano medio de sus piernas y otro de su reacción al viento. Las fotografías, de hecho, más bien se hicieron para promover la película. Por cierto, fue un éxito de marketing porque el film se convirtió en el más taquillero del año. Y la sesión fotográfica se llevó a cabo en una calle de Nueva York, en Lexington Avenue, ante 2.000 espectadores fascinados con las piernas de la Monroe. El revuelo que causó provocó no solo los celos de su marido, que estaba presente en la sesión, sino que la escena tuviera que repetirse de plano en un plató cerrado porque el sonido ambiente las hizo inservibles. A las tomas, por supuesto. Como vemos, la carrera de Marilyn se enfrentó a los grupos conservadores de su país y a los prejuicios sobre la libre expresión de la sexualidad de las mujeres. Pero por supuesto era una inversión muy rentable para los estudios cinematográficos que aprovecharon su voz pausada, su apariencia y su sensualidad para atraer al público masculino al cine. Por ello la encasillaron en el papel de la rubia tonta mezcla de ingenuidad y sensualidad que cumplía las fantasías sexuales de los hombres. Esto pues no habla muy bien de, de Marilyn en el sentido de que se prestó para ser para este objeto sexual, pero vamos, hay que entender que en los años 50 la mujer no tenía el poder suficiente para dictar sus condiciones laborales y menos en el ambiente cinematográfico donde las mujeres eran cosificadas y explotadas monetaria y sexualmente. Y sin embargo, Marilyn Monroe no se resignó al estereotipo en que la encasillaron ni a las condiciones económicas de su contrato con Fox y luchó por superar lo uno y lo otro. Una cosa la logró mejor que otra. De hecho, lo del salario. Porque para mejorar su salario, la actriz se enfrascó en largas disputas legales contra la Fox y logró un pago más alto además de la posibilidad de opinar en materia de guiones, directores y directores de fotografía. A pesar de haber sido encasillado en el papel de la rubia tonta, Monroe tuvo una faceta intelectual. Recordemos que cursó lit estudios de literatura en la UCLA, pero además tenía una biblioteca de más de 400 títulos donde destacaban algunos autores muy importantes eh, y y famosos como James Joyce, Walt Whitman o Heinrich Heine, o Truman Capote, que de plano ese hasta era su amigo personal. Aquí una anécdota. Capote sugirió a Monroe para interpretar a Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's, el desayuno con diamantes. ¿Recuerdan esta famosísima película de 1961? Porque esta estaba basada en una novela de este autor, y, y Capote pidió a Marilyn para el papel estelar, pero Marilyn se negó y el estudio prefirió a Audrey Hepburn, decisión que no gustó al director. Perdón al escritor. Marilyn dedicaba mucho tiempo a la lectura y recurría a ella como refugio en sus periodos de insomnio, y quizá fue su amor por los libros lo que la inspiró para escribir entre 1943 y 1962, tanto en diarios personales como en libretas, una gran cantidad de reflexiones y poemas, los más de ellos pesimistas y nostálgicos. Como vemos, tuvo su faceta intelectual, pero además, Trató de demostrar que podía ser una buena actriz y para ello, Marilyn entró a estudiar al Actor's Studio en Nueva York, dirigido por Lee Strasberg. Strasberg utilizaba el método Stanislavski. Eh, este método fomentaba el vivir las emociones del personaje, no solo fingirlas, y para ello echaba mano del psicoanálisis, que estaba por entonces muy de moda, para el autoconocimiento de los actores. Era una forma, digamos, de conocerse a sí mismos y poder hacer aflorar su potencial interpretativo y entonces vivir las emociones y no fingirlas. Algunos estudiosos, de hecho, sobre todo psicoanalistas, psicólogos, etc., opinan que este método y las visitas de Marilyn a psicoanalistas, que estaban además muy de moda entre los actores, ahondaron sus problemas psicológicos en lugar de mejorarlos. Eh, porque la hacían revivir su dolorosa de infancia. Recordemos que el psicoanálisis busca la raíz de los problemas de las personas en la infancia. En fin, de cualquier manera, el, el, actuar en lo, en el, el estudiar en el, el actor estudio no, no ayudó mucho a Marilyn, eh, porque mmm, los, en los ambientes de Hollywood, las, los, sobre todo los ejecutivos y muchas de las personas que, que se movían en ese ambiente, llegaron a burlarse de ella y de su participación en roles que le daba Strasberg en sus obras de teatro, roles menores, no eran eh, protagónicos, eh, porque estaban empeñados en, verlas, en verla a ella como una actriz cuya única cualidad era despertar la atracción de los hombres. Los ejecutivos de Hollywood solo estaban interesados en que el público viera las curvas y la, ingeniosa sonri la ingenua sonrisa de la actriz, y su ingenio también. El problema es que eso era algo que Marilyn sabía hacer muy bien, quizá demasiado bien, y por eso no logró romper el estereotipo. De hecho, consciente o inconscientemente, la propia Marilyn terminaba contribuyendo a consolidar la percepción que de ella tenía la gente. E incluso en las entrevistas, ya no digamos en las películas donde actuaba también estos papeles, sino en las entrevistas con la prensa, en las que pues a lo mejor ella quería que le preguntaran sobre sus inquietudes intelectuales o qué papeles le hubiera gustado hacer, y en cambio se prestaba a las preguntas banales que le hacían y hasta daba ingenio ingeniosas respuestas que terminaban quedándose entonces en chismes y superficiales y picantes, como cuando aseguró que para dormir solo se ponía Chanel número 5, ¿no? Entonces, bueno, pues no se ayudaba. De hecho, pues, la, la, peli la película está de la comezón del séptimo año, en ella que ya estaba estudiando en el actor Studio cuando hizo el papel allí y allí volvió a repetir esa, esa interpretación de rubia tonta y sensual, aunque diga, digamos, vamos a decir que sí le sirvió su, su, sus estudios en, en, con Strasberg porque al final pues, fue nominada al premio BAFTA en la categoría de mejor actriz por esta cinta, entonces bueno, Mejoró su, su desempeño, pero siguió haciendo el mismo tipo de papeles. Una película donde demostró su valía como actriz fue Boss Stop de 1956, la primera que fue filmada tras su disputa con la Fox por los salarios. En ella personificaba a una cantante y bailarina de cabaret. Su actuación fue alabada por la crítica y le trajo una nominación al Globo de Oro por Mejor Actriz de Comedia o Musical. Para entonces la presión a la que estaba sometida como estrella y el menosprecio que sentía hacia su trabajo por parte de algunos miembros de la industria del cine y sus conflictos internos empezaron a afectar su desempeño. Su comportamiento en los rodajes empezó a ser problemático. Por ejemplo, llegaba tarde o de plano no llegaba y tenía muy malas relaciones con sus compañeros actores y con los técnicos. En esa época fue cuando empezó a internarse en clínicas debido a sus depresiones que eran cada vez más frecuentes. Pero en 1956, la vida pareció sonreírle una vez más, porque el 29 de junio se casó por tercera ocasión, esta vez con el intelectual y dramaturgo judío Arthur Miller, para lo cual, por cierto, tuvo que convertirse al judaísmo. Evidentemente, todo el mundo estaba sorprendido por el enlace porque era muy difícil concebir que Miller, que era miembro de la élite intelectual de la época e incluso con tendencias ideológicas de izquierda, se casara con una mujer tan diferente que era considerada superficial, frívola e inculta. Y pues tuvieron razón, porque nuevamente el matrimonio terminó en fracaso. Parece que Marilyn no, con no congenió con el círculo intelectual de su marido y además este se sentía superior académica e intelectualmente a su mujer, por lo que la menospreciaba y se avergonzaba de ella. Tristemente, Marilyn lo descubrió ojeando un diario de su marido. Ello le provocó un profundo dolor porque se sentía traicionada. La pareja pronto se distanció, aunque no se divorciaron sino hasta 1961. Entre la inquieta actriz dio el paso para convertirse en empresaria cuando fundó, junto con el fotógrafo Milton Green, su propia productora, la Marilyn Monroe Productions, y produjo puso una única cinta, El príncipe y la corista de 1957, que se filmó en Gran Bretaña y tuvo como director y coprotagonista a una leyenda del teatro shakespeariano, Sir Lawrence Olivier. Pero nuevamente cayó en el mismo estereotipo, porque el guión era una variación, tal vez un poquito más dramática, pero era una variación de Los caballeros las prefieren rubias y atrapar a un millonario. Además, el rodaje fue una vez más problemático, con continuos enfrentamientos entre los dos protagonistas y retrasos ingesta de alcohol y pastillas por parte de Merlin. De vuelta en los Estados Unidos, los problemas obviamente no desaparecieron. Su matrimonio iba en picada y los estudios ya no querían contratarla a pesar de su inmensa popularidad. Nuevamente, depresiones y clínicas con un nuevo, eh, un nuevo ingrediente porque su consumo de fármacos y alcohol se había incrementado y se había, se, ya se había convertido en adicción. Sufría de insomnio, así que ingería barbitúricos para dormir. Esto lo hacía desde 1952 eh, cuando empezó a experimentar episodios de ansiedad y migraña crónica, pero fue hasta estos años cuando desarrolló una adicción por el fármaco. Además, parece que usaba otros medicamentos para levantar el ánimo y, por supuesto, anestesiaba su dolor con el alcohol. El rodaje de su siguiente película fue, por todo esto, un verdadero suplicio. Se trataba de Una Eva y Dos Adanes, que en España se llamó Con Falda Hacia lo Loco y su título original fue Some Like It Hot. Una cinta de 1959 dirigida, Marilyn fue nuevamente dirigida por Billy Wilder y sus coprotagonistas eran Tony Curtis y Jack Lemmon. Eh, y en esta cinta... Wilder habla en sus memorias de cómo se filmó y la describe como una verdadera experiencia traumática por el imprevisible comportamiento de la estrella femenina. Lo peor era la impuntualidad de Marilyn, sus ausencias injustificadas y el olvido de sus parlamentos. Eh, cuenta Wilder que en una ocasión tuvo que repetir 59 veces una secuencia en la que la rubia solo decía, ¿dónde está el bourbon?, porque no podía decirla bien o de plano se le olvidaba por completo. Además, Marilyn hacía que se repitieran las escenas sin necesidad, solo porque no estaba conforme con su actuación. Y se dice Wilder que llegó a tardar hasta dos días en filmar una escena que debía tardar en filmarse una hora. En, su, en palabras de Wilder literales, él decía, antes quedabas con ella a las nueve y llegaba a las once. Ahora la llamas en mayo y se presenta en octubre, una vez le recriminé su tardanza y se excusó diciendo que se había perdido del camino al estudio. ¡Siete años viniendo al estudio y se pierde por el camino! Al principio estaba enfadado porque pensé que me mentía. Luego fue peor cuando supe que me estaba diciendo la verdad. Con su peculiar sentido del humor también llegó a decir, «Mientras esperábamos a Marilyn Monroe no perdimos totalmente el tiempo. Yo, sin ir más lejos, tuve la oportunidad de leer La Guerra y la Paz y Los Miserables». Y en una entrevista donde le preguntaron si volvería a filmar con ella, aseguró, odiaría hacerlo en Estados Unidos, pero en París no sería tan malo. Mientras le esperamos, podríamos tomar clases de pintura. Bueno, pues, para rematar, durante el, el rodaje, Marilyn perdió un bebé de su marido debido al consumo de alcohol y fármacos y llegó a culpar a Wilder por la presión que ejercía sobre ella que había sido la causa del aborto. Finalmente, la filmación concluyó. Y el resultado fue satisfactorio, pero eso fue en gran parte gracias a la química que había entre Marilyn y sus coestrellas, Cortis y Lemon. Estrenada en los represivos años 50, la película no fue muy bien recibida, pero eh, terminó siendo un clásico de la comedia. Es una película divertidísima y Marilyn fue premiada con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia. Al fin ganó el Globo de Oro. El mejor trabajo de Marilyn llegaría en 1960 con la cinta Los Inadaptados de Mesfits, que en España se llamó Vidas Rebeldes, que fue escrita para ella por su marido Arthur Miller y dirigida por John Houston. Marilyn actuó junto a su ídolo de la infancia, Clark Gable, y junto a Montgomery Cliff, por fin, se trataba este de un drama intenso y emotivo en el que la actriz demostró sus cualidades. Sin embargo, en su vida personal continuaban los fracasos, pues a una semana del estreno de Los adaptados, Marilyn se divorció de Miller y cayó en otro episodio de depresión. En 1962, Monroe regresó a la actuación luego de un año sin trabajar debido a sus problemas de salud. Pero fue convocada por la 20th Century Fox para compartir estelar junto a Dean Martin en la película Alguien tiene que ceder. Something's got to give. Los estudios confiaban en que esta cinta sanearía sus finanzas porque estaban muy maltrechas tras el enorme gasto que había implicado la superproducción de Cleopatra. Pero desde el comienzo del rodaje empezaron los problemas con Marilyn, sus habituales impuntualidades y ausencias. Además, Marilyn volvió a tartamudear durante el rodaje de esta cinta. Fue en este momento eh, cuando se produjo ese famoso evento en Nueva York de la gala por el cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Esto fue el 19 de mayo y Monroe había sido invitada justo para cantarle al presidente el famoso Happy Birthday Mr. President. Para acudir a la gala, previamente la actriz había pedido permiso para faltar al rodaje y se lo habían concedido, pero luego se lo revocaron debido al retraso que llevaban, en gran parte provocado por su problemática conducta, y aunque le exigieron cumplir con su trabajo, ella de plano le valió gorro, le importó poco y acudió al evento. Por cierto, eh, una, una anécdota, el famoso vestido nude cubierto de cristales que llevó esa noche al evento era tan ajustado que tuvieron que coserlo sobre su cuerpo. Tras su flagrante indisciplina, Monroe re regresó al rodaje y fue cuando filmó las escenas en las que nadaba desnuda en la alberca, pero como los problemas persistieron, de plano, el estudio terminó despidiéndola. Solo la negativa de Dean Martin a terminar la película con otra actriz y la presión mediática hicieron que la recontrataran para concluir el rodaje. Pero la cinta quedó inconclusa, pues entonces fue cuando se produjo la muerte de La Rubia. Al año siguiente se filmó otra versión con Doris Day y James Garner como protagonistas. Los últimos meses de la vida de Marilyn Monroe, están llenos de huecos que muchos se han esforzado en rellenar sin conseguirlo del todo. Especialmente se refieren a su relación, al parecer íntima, con el presidente John F. Kennedy y con su hermano Robert Kennedy. Sus nombres siguen estando ligados a los últimos meses de la actriz y a su muerte, sin que su papel en los hechos se esclarezca del todo. Marilyn Monroe fue encontrada muerta el 4 de agosto de 1966 en su domicilio de Brentwood, California, a causa de una sobredosis de barbitúricos combinados con alcohol. Su ama de llaves la encontró a las 3 de la madrugada cuando notó que la luz de su habitación estaba encendida. El forense declaró que se trataba de un suicidio. En los años que siguieron, se desató la especulación sobre la relación de los Kennedy con su muerte, aventurando la hipótesis de un posible asesinato por las indiscreciones de la actriz en torno a los dos hermanos. En 1982 se reabrió la investigación, pero las conclusiones fueron las mismas que en el 62, muerte por sobredosis de barbitúricos debido a un suicidio o a una ingesta accidental de los mismos. La inestabilidad emocional de Marilyn y su desenfrenada vida son argumentos a favor de esta conclusión. La vida de Marilyn Monroe estuvo marcada por las contradicciones. Buscaba rodearse de gente cuando en realidad se sentía muy sola. Tenía muchas relaciones, pero pocas amistades. Era una mujer increíblemente exitosa y popular con múltiples problemas emocionales. Sus complejos, acarreados desde la niñez, su necesidad de afecto siempre insatisfecha y las consecuencias de la fama que no supo controlar la llevaron a recurrir a las drogas y al alcohol. Su inmensa soledad y tristeza hicieron el resto. Tristemente y a pesar de sus desesperados intentos de ser tomada en serio como actriz y como mujer, Marilyn Monroe se ha impreso en el imaginario colectivo como el más poderoso icono sexual del siglo XX. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.